0: 할렐루아 홍성필 목사입니다. 한 주동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마기원에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지는 www.ikaho.co입니다. o c 이곳으로 오시면 제 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음으로, 저는 현재 그리스도 사랑, 이웃사랑, 기린선교회를 섬기고 있습니다. 기린선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린선교회 홈페이지는요, www.girinmission.com, 기린미션 c o m 입니다 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 메일 주소는요, 기린미션골뱅이 o n g m a i l c o m 기린미션골뱅이 o n g m a i l c o m 입니다 이곳은 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 네이버에 있는 카페 알려드리겠습니다. 기린 선교회 직속 교회입니다. 네이버 기린 교회가 되겠습니다. 주소는 요 www.naverchurch.com www.naverchurch.com 입니다. 여러분들의 많은 방문 가입 그리고 활동을 기다리고 있겠습니다 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해 주신 분들이 계십니다 꽃들도 찬양하라 님줌 일본 선교연합 님 줌에서는 줌 일본 선교연합 님께서는 이렇게 또 설날이라고 이렇게 또 귀한 선물을 이렇게 보내주셨습니다 이렇게 그 일본에 있는 작은, 사 일본 시골에 있는 작은 교회임에도 불구하고, 이렇게 그 매번, 그 명절 때마다 이렇게 선물을 챙겨주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 그리고 어, 윤창조님, 정성웅님, 안성희님, 부산명성교회님, 무명님, 이지은님, 나라티님, 장희석님, 고철규님, 그리고 윤성화 님께서 귀하게 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 이렇게 설날이고 그리고 지출도 많이 있을 텐데 이렇게 저희 그 사역에 관심을 가져주시고 이렇게 물질을 섬겨주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 그리고 물질만이 아니라 기도로도 이 시간에 많은 분들께서 함께 섬겨주시리라 믿고 있습니다. 얼마나 감사한지 모릅니다. 이렇게 기도와 물질로 섬겨주시는 모든 분들께 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다. 다음으로 성교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필입니다. 다음으로 일본에 있는 은행입니다. 아, 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 어, 199-2256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 199-2256 홍성필입니다. 그리고 일본에 있는 우체국 은행이에요 유초은행입니다 기호는 10450 번호는 35644801 지점번호는 048입니다 유초은행 기호는 10450 번호는 35644801 지점번호는 048 역시 혼손필입니다 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도와 많은 관심과 많은 참여와 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 다음으로 오늘 함께 내혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 내혜 나누실 말씀 로마서 12장 14절에서 21절까지의 말씀입니다. 로마서 12장 14절에서 21절까지 봉독해 드리겠습니다. 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 아멘 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 120번째 시간으로서 선에 속한 사람 4, 사랑의 목적이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀은 좀 길다고 하겠습니다만요. 여러분께서는 오늘 본문을 보시고 어떤 마음이 드셨습니까? 오늘 말씀 다시 한번 읽어드리겠습니다. 로마서 12장 14절에서 21절 너희를 받게 하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 서로 마음을 같이 하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 대처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되어서 내 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라. 고 주께서 말씀하십니다. 네 원수가 줄이거든 먹이고 목마리거든 마시게 하라. 그리함으로 네가 숲을 그 머리에 쌓아놓으리라. 악에게 지지 말고 선을 악으로 이기라. 오늘 이 본문. 마음이 온유하신 여러분께서는 은혜롭게 말씀 그대로 아멘 이렇게 받으실지는 모르겠습니다만 저는요 이 구절 하나하나에 대해서 완벽하게 반박할 자신이 있습니다 인간적으로 볼때 세상적으로 볼때이 구절들은 정말 무엇하나 말이 안 된다고 할수 있어요 정말 그런지 어디 한번 살펴볼까요? 로마서 12장 14절, 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 자, 우리를 박해하는 사람은 어떤 사람입니까? 이런 나를 미워하는 사람, 나를 불행하게 만들려고 하는 사람 아닙니까? 아니 내가 축복할 사람이 따로 있지 내 성공을 바라고 내가 잘 되기를 바라는 사람을 축복한다면 모를까 내가 안 되기를 바라고 내가 어떻게든 불행하게 되기를 바라는 사람에 대해서 저주를 하면 저주를 낼지 축복을 한다는 것이 말이 됩니까? 15절 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라 이는 그나마 좀 나을 것 같지요? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 여기에 등장하는 즐거워하는 자나 우는 자에는 앞서 14절에 나왔던 나를 박해하는 자가 포함된다고 보아야 합니다. 생각해 보세요. 나를 박해하는 자가 즐거워해요. 그것이 내게 있어서도 즐거운 일일까요? 나를 박해하는 자가 슬퍼해요. 그것은 내게 있어서 도 슬픈 일일까요? 오히려 반대가 될수 있지 않겠습니까? 내 실패를 바라고 내 불행을 바라는 사람이 즐거워한다는 것은 오히려 내게 있어서는 안 좋은 일일 경우가 많겠지요 예를 들어서 내가 사업을 하고 있는데 경쟁 상대가 있어요 정말 내게 있어서는 눈의 가시 같은 존재입니다 저 회사만 없다면 내 사업이 더 잘될 것 같은데 저 회사 때문에 항상 매출이 떨어져요 극단적으로 말한다면 요그 회사가 망하는 것이 내게 있어서 잘되는 일이 아니겠습니까 그런데 아이고 그 회사가 망하기는커녕 막그 회사가 막 잘돼요 그 회사가 막 부동산이 늘어나고 건물도 막 새로 짓고 그렇습니다 그것이 나한테 있어서는 좋은 일이에요? 아니에요. 안 좋은 일이지요. 왜냐하면 그걸로 인해서 내 회사의 매출이 줄어들 수도 있는 것 아니겠습니까? 그렇게 되면 은뭐 아닌 말로 그 회사가 망하기를 바라면서 뭐 고사를 지낸다기보다는 뭐 금식기도를 해도 모자를파에 같이 즐거워해요? 반대로 본다면 내 경쟁 상대가 잘안 돼요. 그러면 나는 즐거워해야 하는 것이 아니겠습니까? 16절도 보시겠습니다. 서로 마음을 같이하면 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 자, 우선 나와 경쟁관계에 있는 사람이나 회사는 나와 어떤 관계입니까? 마음을 같이하는 것이 아니라 내가 눌러야 하는 대상, 내가 끌어내려야 하는 대상 아닙니까? 그런 사람과 어떻게 마음을 같이할 수 있겠습니까? 그리고 여기서, 낮은 대처하며 라고 되어 있는데, 이 부분에 대해서 생명의 말씀사에서 나온 현대인의 성경에는요, 천한 사람들의 벗이 되십시오 라고 되어 있습니다. 자, 내가 성교, 성공을 하려고 해요. 내가 성공을 하려고 합니다. 내가 사업을 크게 이제 확장시키려고 해요. 그렇다면, 누구와 어울려야 하겠습니까? 어떤 사람과 어울려야 하겠습니까? 큰 회사나 고위 공직자와 어울려야 하겠습니까? 아니면 돈이 없고 사회적 지위가 낮은 사람과 어울려야 하겠습니까? 쉽게 말하자면 내가 사업을 하고 있는데 큰 회사 사장님과 가난한 실업자 중에서 누구와 골프를 치겠느냐라고 하는 것이지요. 저는 뭐 골프를 못 치지만 누구와 어울리겠느냐라고 하는 것입니다 얘는 세상 이치로 보았을 때뭐 너무나도 당연한 것 아니겠습니까 큰 회사 사장님이나 고위공직자와 어울려야지 내 사업에 있어서도 도움을 받을 수 있지 가난한 사람과 어울려서 무슨 이득을 볼게 있겠습니까 그리고 사람들한테 만만해 보이면 되겠어요 그렇잖아도 가만히 있으면 무시당하는 세상인데, 어, 내가 좀이 정도는 되는 사람이다. 아, 이렇게 좀 이런 걸좀 보여줘야지. 저 사람들이 나를 무시하지 않을 거 아니에요? 어디 한번 계속해 볼까요? 17절, 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 자, 어떻게 세상을 그렇게 선하게만 살아갑니까? 선한 일을 해줄 사람이 따로 있지 어떻게 모든 사람, 그러니까 내 불행을 바라고 나를 핍박하는 사람한테까지 선을 도모할 수가 있겠냐는 것이에요 18절 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 이 말씀은 이 말씀은 또 어떻습니까? 아이고 나한테 잘해주는 사람, 나한테 도움이 되는 사람들과 화목하기도 바쁜데 무슨 모든 사람들이에요 나를 핍박하는 사람, 내 불행을 원하는 사람들은 그대로 갚아줘야지 그들과 허목해봤자 무슨 소용이 있겠습니까? 19절, 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니 내가 저 사람한테 당한 일이 한둘이 아닌데 아무리 그자로도저 사람은 잘되고 나는 고생만 아주 그냥 죽어라고 하고 있는 것 같습니다 그렇다면 기회가 왔을 때 내가 보복을 하든지 해야지 어느 세월에 하나님이 원수를 갚아줄 줄 알고 그것을 기다리고만 있겠습니까? 20절, 네 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 네가 숯분을그 머리에 쌓아놓으리라 내 경쟁 상대가 아주 어려운 상황에 빠졌습니다 그러면 어떻게 해요? 그것은 내게 있어서는 상대방을 이길 수 있는 절호의 기회 아니겠습니까? 드디어 기회가 왔다 지금까지 내가 당한 것을 갚아줘야 한다 하면서 여세를 몰아 완전히 억누러버내야지 그렇지 면 나중에 살아나서 나를 또 괴롭히면 어떻게 하겠습니까 21절 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 말이 아쉽죠 어떻게 악에 대해서 선으로 이길 수 있겠습니까 내가 당한 만큼 나도 갚아줘야 하는 것 그게 바로 세상 이치 아니겠냐라고 하는 것이지 이렇게 본다면 어떻습니까? 제 말이 좀 이상해요. 아주 고약한, 보기 드문 고약한 그런 말이에요. 그러니까 성경은 성경이고 현실은 현실이야. 어, 어떻게 현실이 다 성경대로 된다고 할수 있나? 라고 하는 말이 나오는 것이겠지요. 하지만요. 그런데 말입니다. 정말 이 말씀들이 현실적이지 않다. 이렇게 단정할 수가 있을까요? 예전에 보면은, 어 누가 그런 말을 했던 것이 떠오릅니다. 20대 때 들은 말 같아요. 흔한 가요 같은 거 있잖아요. 가요 같은 걸들어보면 뭐, 어 맨날 무슨 뭐, 나뭐 사랑 타령이잖아요. 만나고 헤어지고 뭐 기쁘고 슬프고 뭐다그 노래가 그 노래 같이 들리는데. 그런데요. 그런 흔한 노래가 이렇게 그 마음에 와 닿을 때가 있대요. 그게 언제냐라고 하면요. 자기가 이렇게 시련을 하게 되면 요은 20대 때 들은 이야기예요 근데 제가 이렇게 시련을 하게 되면 은요 그러한 노래들이 다르게 들린다는 거예요 거리에 가로등불이 하나 둘씩 켜지고 검붉은 노을을 넘어 또 하루가 저물 때 왠지 모든 것이 곱결같아요 그리운 그대 아름다운 모습으로 마치 아무 일도 없던 것처럼 내가 알지 못하는 먹어남 그곳으로 떠나버리후막 아... <웃음> 그러면서 그때까지는 다 그저 그 노래가 그 노래처럼 불렸는데 막상 자기가 이렇게 시련을 당한 입장이 되어 보니까 정말 모든 노래들이 다 자기의 신정을 말하고 있는 것처럼 느껴진다 라고 하는 말을 들은 적이 있습니다 자 그렇다면은요 이 시점에서 한번 문제를 내보도록 하겠습니다 한번 생각해 보시기를 바라겠습니다 오늘 살펴본 본문, 14절부터 21절까지, 정말 세상적으로 본다면 말이 안 된다고 제가 반박을 했습니다만, 어떤 사람한테, 어떤 사람한테 이 글을 보여준다면요, 그 사람이 정말 지혜가 있는 사람이라면, 꼭 주님을 믿는 사람이 아니라 하더라도, 이 글을 보는 순간, 와, 정말 맞는 말이다. 이 사실을 알려줘서 정말 고맙다라고까지 할 사람이 있습니다. 과연 그 사람의 직업은 무엇일까요? 이 글을 이 성경이라고 하는 것은 몰라도 됩니다. 근데이 글을 딱 읽어줬을 때, 보여줬을 때 이것을 읽고 야 정말 맞는 말이다, 정말 맞는 말이다 라고 어, 이대로 정말 해야 되겠다. 이렇게 생각하는 사람 어떤 사람들일까요? 예, 그것은 바로 정치인이라고 할 수가 있을 것입니다. 이 오늘 말씀을 보면 어떻습니까? 이제 한국을 보면은요, 내년, 올해, 올해는 2 0 2 3년이니까요 내년 2024년에는 국회의원 선거가 있고, 그리고 일본도 본래 중의원 임기는 2025년까지인데, 그 이전에 해산하기도 하기 때문에, 누구는 뭐 조만간 선거가 있지 않을까라고 하는 사람도 있습니다. 이 말씀이 오늘 본문 말씀이 그냥 우리가 읽으면 은 다른 성경 말씀과 별반 차이가 없게 보일지는 모르지만 은 만약에 정치 특히 이 선거를 준비하는 사람이라고 하는 입장에서 이 본문을 본다면 어떻게 느껴질까요? 자 이번에는요 우리가 이번 국회의원 선거에 출마하는 후보자다. 이 국회의원 선거를 대비하는 후보자다라고 하는 입장에서 생각하고 오늘 말씀 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 14절 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 자, 우리가 당선하기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 내가 출마하는 지역구에서 표를 많이 얻어야지 당선할 수 있는 건 아니겠습니까? 우리 지역구에 보면 은요 나를 지지해주는 사람이 있습니다. 하지만 그 사람들만 가지고는 내가 당선하기 위해서 충분하지가 않아요. 사실 그렇기 때문에 열심히 선거운동을 하는 건 아니겠습니까? 그렇다면 현재 나를 지지하지 않는 사람들도 내 편으로 만들어야 하는데 그 사람이 나를 박해한다고 해서 내가 그 사람을 저주할 수 있겠습니까? 아니에요. 내가 당선하기 위해서는 나를 미워하는 사람, 나를 지지하지 않는 사람한테 가서도 내 지지자로 만들어야 합니다. 그래야 당선할 수 있지 않겠습니까? 그렇다면 그 사람한테 가서 저주를 퍼부어요. 그러면 지지는 커녕 오히려 내 인기만 떨어지지 않겠습니까? 그러니까 어떻게든 축복도 하고 다독거리기도 하면서 내 편으로 만들어야지만 당선 가능성이 높아진다고 하겠지요. 15절 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라 그 지역구에 내가 이제 출마를 하려고 하는 그 지역구에서 이른바 관혼상제가 있다고 해보세요 뭐 관이라고 하면 성인식이고요 혼은 뭐 결혼식, 상은 장례식, 제라고 뭐 하는 것은 무슨 축제 같은 여러 가지 행사잖아요 하 국회의 의원이 되려고 한다면은 요즘은 무슨 뭐 축의금이나 뭐 부조 같은 것은뭐 선거법상 문제가 될 수는 있다고 합니다만 어쨌든 뭐 얼굴은 뭐 비춰야 하지 않겠습니까? 개인적으로는 뭐 지난주가 저희 결혼 기념일이 지난주죠 이제 저희 결혼 기념일이었습니다만은 그날 저희 그 결혼식 날 저희 결혼식에 와준 사람이나 여러모로 축하를 해준 사람은 지금까지도 얼마나 고마운지 모릅니다. 그 명단이요. 아직도 제가 가지고 있습니다. 아마도 평생 간직하게 될것 같아요. 그런데 분명 제가 초청을 했는데도 어, 불구하고 거기에 안 오는 사람들도 있겠지요. 그럼 제가 그 사실을 기억하지 않겠습니까? 아, 제 아무리 뭐 장관이든 국회의원이든 간에 뭐 그리 좋은 기억으로는 안 남을 거잖아요. 그러니 자기 지역구의 결혼식이든 장례식이든 간에 뭐그런 행사가 있다면 그 사람이 나를 좋아하는 사람이든 안 좋아하는 사람이든 참석을 해야지요 그렇잖아요 어떻게든 표를 모아야 하는데 나를 좋아하는 사람이 표가 따로 있고 싫어하는 사람이 표가 따로 있겠습니까 16절 서로 마음을 같이 하면 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라 특히 한국에서 보면 은요 선거에 나오는 사람들이 하는 말이 무엇입니까? 나를 지지해 준 사람들만 모여서 같이 잘 먹고 잘 살자? 아니죠. 온 국민이 마음을 하나로 해서 화합을 해야 한다고 라 하지 않습니까? 그리고 낮은 대처하라 라고 하는 것은 무슨 뜻이라고요? 예, 사회적 지위가 낮은 사람과 어울리라 라고 하는 말씀 아니었습니까? 선거라고 하는 것이 어떻습니까? 지위고하를 막론하고 유권자 한 사람당 한 표입니다. 돈 많은 사람은 열 표이고 가난한 사람은 한 표가 아니에요. 뿐만 아니라 20대 청년도 은퇴한 고령자도 모두 똑같이 한 표입니다. 그렇다면 누구를 만나기가 쉽겠습니까? 큰 회사 사장님들 다들 바빠요. 만나려고 해도 사전에 약속을 잡아야 하고 뭐 복잡할 수 있습니다. 그러나 나이 드신 분들은요, 뭐 이게 그 경로센터 같은데 이렇게 가면은 한번 한 곳에서 수십 명을 만날 수가 있어요. 경제적으로 어려운 사람들도 언제든지 내가 찾아가면은 많이 만날 수가 있는 건 아니겠습니까? 그럼 누구를 먼저 공략해야 하겠습니까? 효율을 생각한다 하더라도 만나기 쉬운 사람들부터 그리고 한 번에 많은 사람들을 만날 수 있는 곳부터 공략해야 하잖아요. 이런 뭐 선거에 있어서 기본 중에 기본이라고 할수 있겠습니다. 17절 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 이는 당연하지요 지금 선거운동 기간인데 나한테 잘못한 사람이라고 해서 내가 악으로 갚는다 이렇게 하면 어떻게 되겠습니까 만약 그런 일을 하게 된다면 그때까지 나를 지지했던 사람들도 자칫 잘못하면 떨어져 나갈 수가 있지 않겠습니까 그러니 모든 사람 앞에서 더 구체적으로 보면 요 모든 유권자들 앞에서 선을 도모하는 흉내라도 내야 하는 것이지요. 18절, 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 허목하라. 당선하기 위해서는 가급적 많은 사람과 험무하게된 사람, 다시 말해서 가능한 한 많은 유권자들의 지지를 받은 사람이 당선하지 않겠습니까? 19절 내가 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시리라. 아무리 내가 미워하는 사람이 있다 해도 내가 원수를 갚으면 나는 그 사람한테서뿐만 아니라 그 사람을 지지하는 사람한테서도 내가 미움을 받게 될 것입니다. 그러나 하나님께서 친히 원수를 갚아주신다고 한다면 그 사람들이 안 좋게 되었다 하더라도 내 탓을 하지는 않을 거 아니겠습니까? 20절, 네 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 여기서 숯불을 뭐그 머리에 쌓아놓는다 라고 하는 말에 대한 해석은 뭐 신학자들 사이에도 좀 분분합니다만 은 대체적으로 본다면 요그 사람으로 하여금 은혜를 입게 해서 회개하거나 부끄러움을 깨닫게 한다라고 하는 뜻이라고 합니다. 그러니까 그 사람은 나를 해하려고 했는데 오히려 나는 그 사람에게 은혜를 베풀었다고 생각해 보십시오. 그런 일이 선거운동 기간에 일어났다 라고 한다면 나 자신에 있어가지고에 대한 호감도는 얼마나 많이 올라가겠습니까 21절 악에게 주지 말고 선으로 악을 이기라 와 정말 이렇게 본다면 요 나를 억누르려고, 억누르려고 하는 상대방 후보에 대해서 선을 행함으로만이 아마 선거에서 멋지게 승리할 수 있게 될 것입니다 이렇게 본다면 어떻습니까? 처음에는 현실과 전혀 맞지 않아 보이던 이 성경 말씀이 선거에 출마하는 후보자의 입장에서 보니까 그야말로 선거운동의 매뉴얼도 같은 의미를 지니게 된다고 라할수 있는 것입니다. 정말 이 말씀대로만 선거운동을 하게 되면 요 무슨 선거를 하더라도 하물며 대통령 선거를 하더라도 분명히 당선될 것이라 확신하게 되는 것이지요. 그면은요 우리 한번 이 시점에서 생각해 보았으면 합니다. 선거에 출마하는 사람들을 보면 어떻습니까? 이른 아침부터 늦은 밤까지 많은 사람들을 만나면서 악수를 하고 손을 흔들고 그리고 정말 악을 악으로 갚을 수도 없고 이 사람한테 가서 굽신거리고 저 사람한테 가서 또 굽신거립니다. 누가 싫은 소리를 해도 얼굴을 찌푸리거나 화를 낼 수도 없어요. 그러면은? 그 사람들, 그 후보로 나온 사람들이 남들보다 못 배워서 그렇습니까? 아니에요. 그런 선거에 출마하는 사람들을 보면 은요뭐학력이나 경력으로 보았을 때 어마어마합니다. 남들보다 많이 가졌고 남들보다 많이 배운 그런 사람인데도 불구하고 왜 그렇게 마음대로 화도 못 내고 많은 사람들과 화목하려고 애를 씁니까? 그 이유는 간단합니다. 그것은 뭐냐? 그것은 바로 그렇게 해야지만 당선된다라고 하는 것이죠. 그리고 그렇게 해서 당선이 되기만 하면 은 어마어마한 특권을 누릴 수 있기 때문인 것입니다. 그 사람들이라고 자존심이 없겠습니까? 화를 낼줄 몰라서 못 냅니까? 하지만 거기서 내 알량한 자존심을 세우게 된다면 그때까지 노력해온 일들 그르치게 되어서 큰 것을 얻을 수 없게 되고 마는 것입니다. 그래서 그 사람들은 화가 나도 참고 자존심이 상해도 견디는 것이지요. 그래야 훨씬 더큰 것을 얻을 수 있기 때문인 것입니다. 그렇다면 이번에는 우리 자신에 대해서 생각해 보기를 원합니다. 여러분께서는 천국에 대해서 어떤 이미지를 가지고 계십니까? 천국. 그냥 아무런 일도 안 하고 편하게 먹고 자고 하는 그런 나라가 천국입니까? 이 관계시록 5장 10절, 그들이 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니, 그들로, 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노를 파리로다 하더라. 요한계 속 22장 5절 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비치십니다 그들이 세세토록 왕노릇 타리로다. 주님은 우리를 구원하시기 위해서 온천하와도 바꿀 수 없는 귀한 피를 십자가 위에서 아낌없이 모두 다 흘려주셨습니다. 그 이유가 우리로 하여금 그저 하늘나라 가서 편안하게 먹고 자고 하기 위해서 그뿐이었겠습니까? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 주님께서는 장차 우리와 함께 주님의 나라를 다스리기를 원하고 계신 것입니다. 그러기 위해서 우리는 주님의 나라의 방법을 알아야 합니다. 그 지역에서 내가 좋아하는 사람들만 챙기고 내가 싫어하는 사람들을 배척하는 사람이 그 지역의 대표자가 될수 없는 것처럼 주님의 나라에 있어서도 그와 같은 사람은 합당하지가 않기 때문인 것입니다. 마태복음 6장 26절 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하나 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐? 누가 보면 12장 7절 너희에게는 신조어 머리털까지도 다새 신발 되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라. 주님께서는 우리를 이처럼 귀하게 여기시고 사랑한다. 이렇게 말씀을 하고 계십니다. 그렇다면 이는 지금 현재 주님을 믿고 있는 사람만 그렇다는 것인가요? 로마서 5장 8절, 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 에스겔 18장 32절, 주 여호와의 말씀이라 죽을 자가 죽는 것도 내가 기뻐하지 아니하노니 너희는 스스로 돌이키고 살지니라. 우리는 분명히 기억해야 합니다. 우리가, 주님의 보혈로 구원을 받은 것은 우리가 착한 일을 했기 때문이 아닙니다. 우리가 의인이었기 때문인 것이 아닌 것입니다. 그것이 아니라 우리가 아직 죄인 되었을 때 주님이 우리를 부르시고 우리의 죄를 씻어 주셨다고 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 주위에 정말 용서받지 못할 죄인이 있습니까? 우리는 자기가 아무리 착한 것처럼 생각된다 하더라도 주님으로부터 본다면 우리도 역시 마찬가지인 죄인입니다. 그러나 우리가 아직 죄인되었을 때 주님은 우리를 위해 십자가에서 피를 흘려주셨다 이렇게 성경은 말씀하고 계십니다. 주님은 아무리 악한 죄인이라 하더라도 죄 가운데서 멸망하는 것이 아니라 회개하고 돌이켜 구원 받기를 원하고 계십니다. 그리고 주님의 이 일을 하시기 위해 누구를 쓰시고 싶어 하십니까? 그렇습니다. 바로 우리를 쓰고 싶어 하시는 것입니다. 세상에서도 보면은 대통령이나 총리 밑에서 장관이 되는 사람 어떤 사람입니까? 그것은 바로 그 대통령이나 총리와 마음이 맞는 사람입니다. 자금이, 자기와 마음이 맞는 사람들을 불러서 장관도 시키고 그런 것 아니겠습니까? 주님이 우리 이웃을 어, 사랑한다 하고사랑 라고 하신 말씀은 그저 착한 사람이 되어라 어, 주님이 우리 이웃을 사랑하라 이렇게 하신 말씀은 그저 우리한테 착한 사람이 되어라 좋은 사람이 되어라가 아닙니다 주님께서 원하시는 사랑에는 분명한 무엇이 있습니까? 목적이 있습니다 그것은 다름 아니 주님의 마음에 합한 사람이 되어라 라고 하는 말씀인 것입니다 그런 사람을 주님은 기뻐하시고 주님께서 부르셔서 쓰시고자 하시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 그저 이 세상에서 국회의원이나 장관 정도 하라는 것이 아니에요 그보다도 훨씬 더큰 일을 감당해야 합니다 이를 위해 우리는 주님의 말씀에 순종하면서 더욱더 겸손한 마음으로 이웃사랑을 실천해 나가야 하는 것입니다 이제 주님께서 말씀하신 사랑의 목적을 깨달음으로 말미암아 주님의 마음으로 우리 이웃을 섬기고 사랑하며 마침내 주님과 함께 왕노를타는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.